0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animée et produit par l'œil de chéri. On va parler aujourd'hui du film de science-fiction de cette fin d'année 2023. Il a été réalisé en deux parties pour la plateforme Netflix, censé être une nouvelle franchise, il fallait parler de ce Rebel Moon réalisé par Zack Snyder. On était évidemment très excités par cette nouvelle carte blanche entre Netflix et un cinéaste avec un fort imaginaire et puis la bande-annonce est arrivée et là on a commencé à avoir peur, malgré un casting très alléchant avec Charlie Hunnam, Sofia Boutella, Jim une angoisse a commencé à monter et si ce Rebel Moon n'était pas un space opéra mais plutôt un flop opéra. On est donc allé voir ce film en avant-première dans une salle de cinéma avec deux autres journalistes spécialisés dans le cinéma et la science-fiction et on a décidé de faire cette émission. Évidemment, nous vous encourageons à voir ce film qui est sur Netflix à partir du 22 décembre pour vous faire un avis. Il y aura de spoilers dans cette émission, mais nous analysons certaines séquences du coup revenez peut-être nous écouter après avoir vu ce film. On écoute maintenant la bande-annonce pour se plonger dans l'ambiance de ce Rebel Moon partie 1, enfant du feu.
1: Je suis une enfant de la guerre. Si je trouve des guerriers pour se battre avec nous. On a peut-être une chance. On cherche des soldats pour se battre contre le monde, mère. Je peux vous aider. Je vous ferai un prix
2: d'amis, bien sûr.
0: Gaffe, ça va se
1: J'ai une proposition à te faire. Te donner une chance de rédemption. Je ne suis pas digne de me racheter. Que dirais-tu de te venger yeah ce n'est pas seulement un projet de révolution.
0: J'ai retrouvé la fugitive la plus recherchée de l'univers. J'ai le plaisir d'avoir euh, sur cet épisode deux journalistes qui sont euh, deux amis de longue date. Je vais commencer avec Marcus Dupont-Bénard qui faisait partie des premiers invités de C'est plus que de la SF, qui, a aussi, qui est aussi dans le, le jury du prix BD C'est plus que de la SF et qui est journaliste à Numérama. Bonjour Marcus et bienvenue. Salut Lloyd. Ça fait plaisir de vous, euh, de vous revoir. Vous avez fait, je crois, un, une très très belle sélection euh, 2023 des meilleurs romans de, de science-fiction. Il, il y en avait une cinquantaine, c'est ça
1: euh, ça c'était euh, à la rentrée, c'était un guide de 50 livres à découvrir au moins une fois dans sa vie et que des livres du 21e siècle pour un petit peu de nouveauté. ça fait du bien aussi.
0: Super, on le mettra sur le site internet comme ça, les, les auditeurs et auditrices pourront découvrir votre sélection. Il euh, revient euh, avec nous, il est souvent euh, habitué maintenant du podcast, il s'agit de Jérôme Lachasse qui est journaliste à BFM TV, spécialiste euh, entre autres des comédies euh, euh, françaises. Bonjour Jérôme Salut Lloyd. Jérôme, vous avez pas beaucoup de voix je crois aujourd'hui Tout à fait, c'est parce que le film dont on va débattre m'a laissé sans voix. Bon, ça commence, ça commence très 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 bien, on va pouvoir parler... Euh... Tous les trois de Rebel Moon. Alors, c'est un film que nous, a, que nous avons vu en avance. Euh, Netflix a organisé des projections avec différents euh, journalistes. Et euh, avec Marcus, on était dans la même salle. Euh, on s'est raté de peu avec, euh, avec Jérôme et on va pouvoir un peu euh, débattre sur ce film euh, divisé en deux parties, réalisé par Zack Snyder. Peut-être, euh, Jérôme, un, un peu de contexte. Pourquoi ce film euh, est important pour la plateforme Netflix et pour Zack Snyder aussi
2: je sais pas si c'est un film important mais euh, en tout cas pour Netflix c'est un film euh, c'est leur c'est leur blockbuster de Noël. Ils aiment bien avoir un film qui sorte 2-3 jours avant Noël pour euh, pour que la famille se réunisse devant la télé, qui regarde quelque chose après la après la dinde. Tu vois, il y avait il y avait A couteau tiré 2, il y a eu Don't Look Up et donc là le, le gros film cette année c'est Zack Snyder et c'est Rebel Moon. Tu vois, c'est un truc un peu fédérateur, sympa pour la famille, euh, un truc tout public. Que, avec lequel tu es censé digérer tes, tes moules et tes huîtres.
0: Justement, film divisé en deux parties. Euh, Zack Snyder, qui avait déjà fait un film pour la plateforme Netflix, est-ce que vous l'avez vu Army of the Dead, c'est ça oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux euh, Peut-être Marcus
1: Je ne l'ai pas vu, parce que euh, ce n'est pas trop mon truc. Voilà.
0: Vous n'êtes euh, pas fan de zombies, Marcus
1: euh, si, mais pas sous cette forme. Plutôt forme de Last of Us, par exemple.
2: Jérôme Moi, je l'avais vu, j'avais même fait, euh, je crois, que j'avais fait les interviews à l'époque. Et euh, moi j'avais beaucoup aimé, c'était complètement débile, mais euh, c'était assumé, tu sais c'était vraiment un truc un peu jouissif, il assumait le côté vraiment débile, c'était un espèce de remake euh, d'Alliance de James Cameron, et je sais pas, C'était il avait pas fait de film depuis très longtemps, euh, Ça faisait. c'était cool de le voir revenir avec quelque chose où oui, il se prenait pas au sérieux, parce que c'est quand même un réalisateur qui a tendance à se prendre un peu trop au sérieux. Et là, euh, là c'est pas le cas quoi. Donc c'était vraiment cool. Et donc j'avais vachement de hâte en fait avant Rebel Moon. Mais euh, le truc qui est intéressant à dire et ça permettra de répondre à ta première question, Lloyd, c'est qu'en fait, clairement Netflix a appelé euh, Snyder pour qu'en fait il soit un espèce de réalisateur créateur d'univers. C'est-à-dire que Army House the Dead, à l'époque, avait quand même l'ambition de devenir un énorme succès. Ils avaient fait beaucoup de promos en amont. Ils avaient quand même lancé, bien avant que le film sorte et bien avant que le film soit terminé, ils avaient lancé un préquel avec Jonathan Cohen notamment, dans le casting. Et ils avaient même voulu ouais. faire à un moment une série animée. Je ne sais pas où ça en est ça. Mais tu vois, y a, y, 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 vraiment, ils l'ont appelé pour qu'il qu apporte sa patte et qu'il crée en fait plusieurs types de contenu. Et là, Rebel Moon, c'est la même chose. Tu as ouais. deux films... Chaque film aura le droit, ça sa Director's Scott, donc c'est-à-dire que t as, t as, t as quatre films. Je crois qu'ils ont déjà annoncé euh, une série animée ou quelque chose comme ça. Donc euh, en fait, il, il est là pour euh, non seulement apporter son nom et donc apporter que les gens s'abonnent pour voir le nouveau Zack Snyder, mais aussi pour en fait euh, créer du contenu et des univers. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait pas que créer des blockbusters, des, des films d'action. Il faut aussi que en fait, chaque film soit porteur d'un univers inédit et qu'on l'explore en fait dans chaque contenu. Donc euh, c'est un peu ça l'objet de, de Rebel Moon qui sort sur Netflix, en fait. C'est créer en fait un nouvel univers de SF à visiter en famille dans les prochains mois. Faut-il euh, voir Rebel Moon Je vais vous
0: poser la question à tous les deux. Marcus, peut-être on va, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous, en tant qu'aussi spécialiste de science-fiction
1: Je ne sais pas comment répondre à la question de « Faut-il voir ce film ?» parce que j'ai un avis qui est tellement empreint de négatif et de positif mais le négatif l'emporte quand même beaucoup euh, euh, au final. Euh, J'ai juste pas envie de, 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 de gommer le positif en fait. C'est juste ça. C'est juste que je trouve que la cinématographie, euh, elle est hallucinante. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait des tableaux absolument euh, magnifiques. Euh, mais la narration, comment dire, il n'y a pas grand-chose à sauver de, de cette narration euh, qui pour moi est issue... Euh, comment dire C'est un... C'est vieux, <rire> je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est-à-dire que euh, c'est un mélange de toutes les sagas euh, que la SF a, a pu produire, euh, mais sans apporter sa propre petite touche, voire même en faisant pire, euh, parce que pour moi on est dans, dans, dans un film qui est euh, phallocentré euh, puissance 50 000, euh, donc euh, voilà c'est une, une narration euh, catastrophique, et, et paradoxalement... Il y a du rythme, donc c'est pas désagréable à suivre, on s'ennuie pas. Mais si on si on, on, on suit l'histoire pour ce qu'elle est, euh, elle ne raconte rien.
2: Jérôme, c'est assez juste en fait. C'est le paradoxe du film en fait qui est, qui est vendu en deux parties. Donc en fait, tu t'attends en fait quand il y a un film en deux parties, tu t'attends forcément que euh, la dernière scène du premier film te propose un cliffhanger incroyable. C'était pas, pas des films géniaux, mais tu vois, les trois mousquetaires de Martin Bourboulon, il, le premier, c'est termine avec un cliffhanger qui te donne envie de voir la suite. Tu vois, quelqu'un se prend un coup de, un coup de massue et s'endort et euh, on kidnappe quelqu'un et t'as envie du coup de savoir s'il va la sauver. Là, ça se termine avec une fin en fait qui pourrait très bien, en fait, il pourrait très bien même pas avoir de deuxième film et ça changerait absolument rien à ce qu'on vient de voir. Et euh, ce qu'a dit Marcus, tout, tout est juste en fait. Mais euh, ce qui est marrant en fait, c'est que. Euh... Tu sens qu'il a, depuis qu'il a perdu sa fille et depuis qu'il a eu ce truc de la Justice League en fait, il y, y a quelque chose qui a un peu changé dans son cinéma, avec Army of the Dead il c'était un peu plus apaisé et peut-être qu'en étant plus apaisé euh, il, a, il a perdu un peu ce qui faisait le sel de ses films j'ai l'impression qu'il a perdu un truc il faudrait, faudrait voir, c'était les, les Snyder Zouz, ce qu'ils en pensent mais il, il est moins, tu sais il, il a moins la hargne, il a moins, il, il manque un, il s'est assez agi quoi et mais après, y a, tu sens aussi qu'il a quand même attention. attention c'est marrant que tu dises que le film est fallacrate parce que je pense que lui, en fait, pour lui, il ne l'est pas. Pour Snyder, il est persuadé parce qu'il a mis Sofia Boutella en rôle principal. Euh, il est persuadé, en fait, que le film il est, il est hyper féministe et tout. Et euh, parce qu'il a mis un, 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 un personnage féminin au centre. Et je pense qu'il s'est dit je fais attention, c'est comme Sucker Punch, je suis hyper progressiste. Et euh, bon, alors qu'en fait, pas du tout, parce que c'est des mecs avec des gros bras qui se tapent dessus. Mais euh, après, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment. Y a, et en même temps, ça ressemble à un film de Zack Snyder. Tu vois, t'as des espèces de nazis partout, euh, t'as des, des, des grosses brutes qui se tapent dessus. Il y, des, y a des plans au ralenti complètement nuls qui apportent rien au film. Et moi, cette année, il se trouve que j'ai eu la chance de voir pas mal de films indiens euh, au Gaumont, Stade de France, où il y a la communauté indienne qui voit les films. Et dans le cinéma indien d'action, là, il y a plein de, de, de scènes au ralenti d'action. C'est les mêmes utilisations de ralenti, mais en fait, ces ralentis sont bien mieux réussis. Et, et là, en fait, il fait des ralentis, Snyder. en voyant le film, je disais, mais en fait, les, les ralentis, ne racontent rien. Alors que c'est marrant, dans le film indien, ça raconte beaucoup plus de choses, ils sont beaucoup plus élégants. Et tu sais, il y a un moment, il y a des ralentis, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a des ralentis, genre sur les grinderies qui tombent. Et c'est moche, quoi. Et c'est pas trop quoi, à quoi ça sert, à part faire montrer qu'en fait, elle réfléchit pendant l'action, machin. C'est... Enfin, ça ressemble à du Netflix, en fait. C'est là, et en fait, tout un plan qui passe et la, la semaine, la seconde d'après tu l'as déjà oublié enfin, c'est ça sert pas à grand chose en fait
0: alors moi je vais donner euh, mon avis sur, sur le film et puis on continuera à discuter euh, moi je, je trouve le film euh, divertissant puisqu'on ne s'ennuie pas euh, moi je me suis pas du tout ennuyé euh, pendant les deux heures et quart du film, et je pense que je verrai la suite, après ce qui moi m'a fasciné c'est de voir euh, ce qu'a très très bien dit euh, euh, Marcus, euh, c'est de voir cette espèce de mash-up euh, de toutes les productions de science-fiction de ces 50 dernières années. Il euh, y a du Star Wars, il euh, y a du... Euh il y a du Fondation, il y a du Dune même, hein, si on veut remonter un petit peu plus loin en termes de l'ordre de l'univers. Il euh, y a on... même des plans qui ressemblent aux dunes de Denis Villeneuve, c'est dit. Ouais, il y a même des plans qui font très dune. Il euh, y a du Conan le Barbare, il y a du Gladiateur, il y a du Warhammer 40 000. Euh, moi, ça m'a fasciné, cette espèce de mélange de toutes les grosses franchises euh, de science-fiction, et pas que, d'ailleurs, toutes les grosses franchises tout court, qui sont dans ce film avec un espèce de remake des 7 Samouraïs, puisqu'on a une héroïne euh, qui veut défendre son village et qui va aller chercher des guerriers dans l'espace. Euh, chaque guerrier, on va dire, est, un, est stéréotypé, comme dans Les Sept Samouraïs, d'ailleurs. Et puis, donc, ça, Les Sept Samouraïs, c'est un film de 54. Hein. Euh, et et on, a on a tout ça qui se mélange. Et moi, je me suis dit, euh, euh, narrativement, c'est quand même extrêmement faible. Par contre, visuellement, il y a des choses super, il y a des super idées il euh, y a un vrai univers qui est là malgré cette espèce de melting pot et je trouve que le film est en fait assez bâtard euh, parce qu'il y a un côté très mauvais goût et en même temps il y a un côté euh, assez fascinant et j'ai envie de voir la suite euh, j'ai envie de savoir comment ça va se finir euh, même si euh, on n'est pas surpris, moi je trouve que narrativement il n'y a aucune surprise euh, par contre euh, j'ai je voilà ça on, le voir en salle de cinéma ce qu'on a eu la chance de le voir en salle pas forcément chez nous ça, ça a
2: joué moi je trouve à l'immersion et ça c'est un point intéressant que tu soulèves en fait, qu et qu'il faut peut-être mentionner quand même pour les gens qui écoutent et Marcus tu le sais aussi bien que nous les streamers ont tendance pour leurs gros films et les gros films de fin d'année que ce soit le le, euh, le, le film là, avec Julia Roberts ou, ou, le, ou the killer en fait ils ont tendance à les, à les montrer en salle et en fait s'ils si les montrent en salle c'est aussi pour en mettre plein la vue aux critiques parce que quand on va les voir sur les téléviseurs ça va pas forcément avoir la même gueule moi l'exemple qui m'a le plus marqué peut-être que ça a été le cas pour vous c'était les séances anneaux la série il y a un an sur Prime ils avaient fait une grosse projo dans une grosse salle et ça claquait sur le grand écran enfin vraiment c'était cro... pas meilleur mais au moins on croyait à ce qu'on voyait aux costumes, aux décors quand on a, on a vu les deux premiers épisodes on a, après, on a, moi j'ai vu l'épisode 3 sur ma télé et tout, a, tout semblait fou en fait et en fait il y a aussi un, un effet un peu trompe-l'œil en nous montrant les, ces, ces films dans des séances presse, ils, nous, ils, ils influencent un peu sur la vision qu'on peut avoir et, c, et ce serait intéressant qu'on qu revoile quand il y aura version longue en janvier ou février. Qu'on voit en fait Rebel Moon et si en fait ça, ça a toujours une aussi belle gueule sur la télé. Ouais, ce sera
0: intéressant de, de, de voir ça. Moi je regarderais
2: peut-être. Parce que nous on est biaisé quand même à... je... par
0: rapport. Tout au... à fait. Je regarderais peut-être la, la Snyder Cut pour voir qu'est-ce qu'il a ajouté, juste voir les différences. Euh, mais par contre, bon, le casting est quand même très bon, hein. bon. Sur le casting, moi je vais. Voilà, il y a des gens qu'on connaît par cœur, qu'on voit dans tous les films d'action depuis des années, euh, qui font évidemment le, le boulot. Euh, mais c'est vrai que là peut-être la frustration sur Rebel Moon, c'est qu'on s'attendait à quelque chose de nouveau et finalement pas du tout. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est quand même on se rend compte depuis euh, peut-être deux décennies qu'il n'y a pas de renouvellement vraiment euh, du film de science-fiction, du space opéra de science-fiction et qu'on a l'impression de voir la même chose en termes d'esthétique avec cette espèce d'image très grise euh, depuis, depuis 20 ans, quoi, depuis que les effets numériques ont envahi euh, ce cinéma-là. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'on s'attendait tous à avoir quelque chose de nouveau, et c'est une nouvelle franchise qui est développée par Netflix, et quand même ça manque vraiment de, euh, bah de, de nouveautés et même visuels. On voit qu'ils ont tout digéré, mais pourtant c'est pas innovant. Euh, donc ça, 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 je trouve que quand même, ça dit des choses aussi hein, sur cette industrie. Marcus, peut-être.
1: Oui, euh, c'est vrai que je pense que au-delà de la question de l'innovation narrative, euh, on a juste besoin de nouveaux types de futurs et que Rebel Moon recrache juste des représentations, des schémas euh, sur l'avenir aussi dont on a fichtrement marre, en fait. Euh, C'est-à-dire que j'en ai marre d'imaginer qu'un avenir où l'humanité euh, s'est euh, répandue dans l'espace, soit un avenir où on a des empereurs déifiés, où on a des nazis dans l'espace façon Sky, euh, C'est des avenirs qu'on a déjà vus. On a Star Wars, on a, on, a, on a Dune où il y a un empereur, enfin il y a, il y a plein de représentations de ce type déjà, et je pense qu'on mérite, <rire> je pense que l'humanité mérite euh, qu'on lui présente euh, des avenirs différents. Je ne dis pas forcément des avenirs hop-punk ou solar-punk, euh, plein, euh, plein de positifs, juste des futurs différents, qu'on a l'habitude de voir, et la SF en est capable. La littérature, euh, la BD, euh, et même les séries télé, on, on commence à réussir à représenter ces autres futurs. Alors pourquoi euh, Snyder n'en a pas été capable, pour l'instant en tout cas, et pourquoi le, le, le cinéma a encore du mal Je, je, je n'ai pas la réponse, peut-être que Jérôme aura davantage la réponse, mais c'est peut-être l'une des choses qui m'a le plus agacée, c'est le côté... Euh, le côté euh, ouais, euh, vieux daron euh, de, de ce film de SF où je pense qu'on on a besoin d'autre chose aussi aujourd'hui
2: bah, de toute façon euh, Snyder a toujours eu ce côté vieux daron hein. tu sais, même quand il avait 30 piges et qu'il faisait 300 euh, il avait toujours ce côté là tu vois euh, les gros mecs musclés qui se tapent sur la gueule euh, c'est un, son... un peu ce qu'il fait rêver quand même au cinéma hein. et cette palette de couleurs euh, euh, marron, euh, noir euh... <rire> c'est un peu son cinéma euh... Ce qu'on ce euh, qu peut aussi
0: dire sur ce, sur ce film, c'est que euh, fondamentalement, euh, on, a, on, a, on a depuis quelque temps quand même des, comme tu as très très bien dit, Marcus, on a des belles œuvres de science-fiction. On a des choses qui sortent euh, un petit peu de l'ordinaire via, en effet, les, les plateformes et les, les séries euh, télé. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, quand on regarde les derniers grands blockbusters euh, qu'on a eu, euh, en termes, de, en termes de cinéma, euh, on est beaucoup tombé sur des choses qui, euh, finalement, qui ressassent euh, cette espèce de. Je ne dirais pas cet âge genre de la SF mais, mais plutôt euh, cette new wave, donc cette science-fiction des années 60. Euh, finalement, quand on regarde un peu les, les derniers gros trucs qu'on a eu en, en science-fiction, on, euh, on tombe évidemment sur Dune, donc bon, un, un, un classique des années euh, 60. Euh, Denis Villeneuve va sûrement euh, adapter. Euh, Arthur C. Clarke, euh, voilà. Donc, on, on a une espèce de euh, revival via le cinéma de grands classiques de l'ASF, euh, alors qu'il y a une explosion du genre et, et notamment en littérature. On a toute une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices. Et dans ton classement, on voit bien euh, que tu as donné pour Numérama, on voit euh, vraiment qu'il y a des nouveaux univers, qu'il y a des nouvelles voies. Et finalement, euh, les studios ont encore du mal à s'approprier ces nouvelles voies-là. Et, et pourtant, ce qui est fascinant, c'est que tu peux te dire, finalement, tu vas faire un film sur Netflix, tu as une liberté illimitée. Et pourtant, Snyder, qui a une liberté peut-être illimitée beaucoup plus que sur les films d'ici, qui sont quand même extrêmement cadenassés, parce que bah c'est DC Comics, c'est Batman et autres, tu te rends compte que quand on lui laisse la carte blanche, cette liberté créative euh,
2: s'exprime euh, pas du tout. Euh, ouais, ou est... elle est stéréotypée, quoi. En fait, c'est pas une question de liberté, c'est une question d'imaginaire qui est complètement réduit, quoi. Il a pas, en fait, il a, même si c'est un mec qui a été célébré, en fait, il a pas forcément un imaginaire euh, des plus vivaces et des plus tu vois, impressionnants, quoi. En fait, c'est là, littéralement, depuis, il a, cart... il a quasiment eu tout le temps carte blanche. Enfin, tu vois, il... il a eu un carton, il a fait un carton dès son premier film, et après, tous ses films, il a pu les faire, tu vois. Il a, même... il a eu des directeurs Scott à chaque fois, même pour DC, en fait, il a. Nolan lui a laissé faire sa vision de Superman, il a toujours pu montrer ça, sa... et c'est jamais, euh, en fait, ça, ça fait, ça fait à chaque fois polémique, mais en fait, tu vois, alors là, et là, c'est encore plus criant sur euh, sur Netflix, en fait, qui le laisse faire son truc et, mais tu sais, on en avait parlé avant, après que j'ai vu le film, en fait, c'est un mec euh, Snyder, il joue tout, il joue toute sa journée au aux jeux vidéo, je crois que c'est un énorme fan de, de Fallout, de Fallout, et en fait, enfin, c'est un mec immergé toute la journée dans ces univers ima imaginaires, et en fait, le jour il doit en créer un. Il fait juste le degré zéro de ce qu'il a vu. quoi il, il est incapable de. Tout ce qu'il est capable de d'apporter, en fait, c'est ça que Je reviens là-dessus, mais c'est le seul truc qu'il apporte, en fait, réellement. <rire> c'est des, des gros plans au ralenti sur des, des bouderies, quoi. Enfin, c'est. Tu vois, la SF, ça parle. Sa SF, en fait, c'est des bouderies au ralenti, quoi. Parce que le reste, c'est. Tu as, as parlé des films, en fait, tu ils, ils, ils pompent tout aussi au manga. Il y a énormément de trucs. Euh, tu vois, il y a beaucoup de niais dans ce film, de l'auteur de Blame. Tu vois, il y a une scène euh, qui est plutôt pas mal, en plus, euh, où, en fait, ils viennent recruter. Euh, d'Ounabé, et euh, ils affrontent une espèce d'araignée euh, 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 méchante et tout ça. Et en fait, l'araignée, c'est euh, vraiment, vraiment un design qu'on aurait pu faire nier. Quoi. Donc, et, donc tu, vois, le, tu vois que le concept art, à la base, est plutôt sympa, mais en fait, à l'écran, ça ne fait pas un truc hyper impressionnant. quoi En fait, c'est un peu du cinéma concept art, où en fait, l'image est, est jolie, mais en fait, elle ne raconte absolument rien. Tu as un vague discours, tu sais, euh, un peu révolutionnaire, mais ça, tu sens que c'est. Il a le même discours sur les révolutionnaires que Hergé dans les Picaros. Tu vois. Enfin, Ça ne va pas très loin. Quoi. Enfin,
1: il lui faudrait presque un, 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 un ou une scénariste et que lui se contente du travail de réalisation sur lequel ils quand sont même trois il a. a c'est vrai, une, une patte à lui. Euh, moi, je trouve qu'il y, des, euh, des, y a quand même des plans très jolis. Il y a des tableaux, comme je disais, euh, très beaux. C'est juste qu'il ne sait pas écrire un film. Donc euh...
2: Mais ils sont trois. Ils sont trois sur le scénario. Ils sont trois sur le scénario. Lui, il est directeur de la photo, c'est vrai, donc il fait les, les belles images. Mais, euh, mais ils sont trois scénaristes, dont, euh, dont le mec avec qui il a écrit euh, Army of the Dead, et qui est un jeune mec qui a aussi réalisé de mémoire, euh, écrit de mémoire euh, John Wick 4.
1: J'ai une hypothèse, c'est que euh, Zack Snyder a, a peur de la poésie. Euh, on, on a, je crois, deux séquences un peu poétiques que j'ai trouvées très belles dans, dans, dans ce film, mais qui arrivent un peu comme un, un cheveu sur la soupe, euh, très timidement. Euh, je pense que euh, la, la tendresse, euh, la poésie, sont des choses qui ne correspondent pas euh, à ce que euh, Snyder considère comme étant euh, de la science-fiction euh, affirmée, virile, masculine, avec des gros muscles, et que du coup, il n'ose pas euh, aller sur ce terrain-là, sauf que ce qu'il oublie, c'est qu'une histoire, euh, ce n'est pas que des muscles, ce n'est pas que des armes qui font pam-pam-boum-boum, boum. Euh, une histoire, ça doit nous toucher ça doit nous impliquer émotionnellement. Et en ayant peur, euh, en étant froid, en étant presque euh, bête émotionnellement, eh ben, il oublie tout ce qu'il fait, euh, le, le sel euh, d'une histoire à raconter au cinéma, en fait.
2: Il y a ce méchant, là, euh, Noble, là, qui est l'espèce de nazi qui, fait, qui se bat en, en, en costume trois pièces, qui est absolument ridicule, et... Euh... Moi j'ai l'impression en fait que le film il est réalisé. C'est comme si Snyder l'avait réalisé, comme s'il était ce mec, tu sais. C'est comme si c'était Noble qui avait réalisé le film. Parce que le film est quand même très... Euh... Tu vois, c est, c est, il est vraiment con le film quoi. Donc, euh... Mais Noble nous offre quand même... Moi, toi tu parles de poésie, moi il y a une scène qui m'a marqué quand même. Et c'est la raison pour laquelle j'attends beaucoup la version longue. Il y a un moment, il y a une scène complètement gratos. Où en fait, ils vont chercher le méchant, la Noble. Qui est l'espèce de gars qui, qui pourchasse Sofia Bottella et, et, ses, et ses copains. Et en fait, il est genre dans une espèce de salle de bain ou dans sa puole et euh, il, se fait, il, se fait quoi il se fait caresser par des espèces de pieuvres noires qui ressemblent à des boudins. Et euh, ça dure genre 10 secondes. Tu sens que c'est juste pour montrer qu'en fait, il est méchant, donc forcément, il est BDSM. Euh, donc, c'est toujours cette caractérisation un peu euh, cliché, mais bon. Mais ça nous offre un espèce de visuel un peu sympa. Et tu sens qu'en fait, il y a toi tu dis la, la narration il y a des trucs qui vont pas en fait comme tu sais qui la la, la, la version longue, elle fait une heure de plus donc en fait tu sais qu'il y a énormément de trucs qui, de, de SF sans doute qui se cachent dans cette heure et j'espère que dans cette heure là il y aura un truc sur ces espèces de, de pieuvres noires boudins euh, avec lequel ils se donnent du plaisir parce que moi c'est un des trucs dans ce monde qui m'ont qui m'ont fasciné plus ça et plus l'espèce de d'empereur de, Gungan Tu sais, à la fin ils vont voir un mec qui est un roi tu sais qui ressemble à un espèce de, de, de croisement entre euh, entre Jar Jar Binks et euh, David Jones dans « Pierre des Caraïbes 2 ». Et euh, tu vois, on parle de SF et tout, mais en fait, le, je trouve que pour le coup, le visuel de ce personnage-là, de ce roi, il était plutôt cool. Bon, c'est bon, du plagiat de Jar Jar Binks, mais il était plutôt sympa. Quoi. Et c'est vrai que, tu vois, tu, tu, l'œil, tu parlais de, de, de SF et de difficulté de, de, de créer des univers aujourd'hui. Et je trouve que même les visuels des personnages dans les films de SF qu'on voit sont souvent pas très, très, très chouettes quand on en trouve des plus intéressants en BD. Et je je trouvais que ce roi-là, euh, ce roi Gungan, euh, euh, David Jones, il, était plutôt, euh, plutôt le, il avait plutôt une bonne gueule en fait.
0: Ce qui, ce qui est intéressant et, et on peut relier avec le côté jeu vidéo, c'est que d'un point de vue euh, cinématographique, on, on retrouve hein, quelque chose qui est connu qui est le fameux chemin du héros euh, théorisé par Joseph Campbell. Donc c'est le, le fameux chemin euh, qu'on voit dans Dune mais qu'on voit aussi dans Star Wars. Donc comment... Hein, un jeune paysan euh, va sortir de sa planète pour devenir un héros. Il euh, y a un personnage, c'est son, son chemin narratif, d'ailleurs, d'un des personnages. C'est vraiment le chemin, quoi. c'est le type qui n'est jamais sorti de sa planète et euh, qui va euh, aller dans l'espace. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est qu'on va de planète en planète, donc de niveau en niveau, avec des espèces d'hommages à chaque fois à des genres différents. Donc on a une partie un peu western, à un moment donné dans le film. On a une partie un peu cyberpunk, dans cette espèce de, de ville un peu bizarre. Il y a une partie un peu... Euh, 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 on va dire euh, euh, fantasy, euh, on va dire plutôt âge d'or de la SF, euh, type Capitaine Future, euh, donc Captain Flamme, quoi, avec cette espèce de monde, avec euh, euh, une arène, ce côté un peu très gladiatoresque, euh, qui fait vraiment très écho à, à la science-fiction, à l'âge d'or de la SF, finalement, avec cet imaginaire, euh, voilà, euh, très pulp. Euh, on a euh, ensuite euh, la plateforme... Euh, la, 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 pla la planète des vents ou en tout cas avec la pluie, la tempête et autres et ce qui est drôle c'est que même en termes d'imaginaire en, en terme de planètes ou de lieux qui, qui sont là pour normalement censé euh, faire voyager euh, le spectateur eh ben, on se retrouve avec des choses qu'on a déjà vu plein de fois euh, et, et, et là aussi on peut se dire bah, quand même euh, on, on peut faire totalement autre chose on peut montrer parce qu'il y a vraiment il y a des très beaux plans c'est vrai qu'il y, y a un plan que je trouve sublime c'est ces fermiers euh, qui sont en train de, de faire un travail de paysan avec euh, en arrière en arrière fond la planète rouge espèce de cou soleil couchant euh, ça c'est très beau ça c'est vraiment un, un vrai plan de SF quoi c'est il y a un imaginaire très fort ça fait quoi des choses et, et malheureusement euh, tout ça est un petit peu gâché parce que à force de vouloir aller trop vite vu qu'il faut quand même tenir ces deux heures et quart qu'il y a dix personnages très différents qui sont pas trop abordés et ben bah, peut-être ce côté poétique Marcus que tu as que que tu évoques euh, et bah ouais, il se permet pas Il se permet pas parce qu'il peut pas, parce qu'il est pris par un cahier des charges euh, Aussi Et par son propre cahier des charges
2: Peut-être que la version longue sera poétique hein.
1: Peut-être que dans la version longue, deux femmes interagiront Entre elles pour ne pas parler d'un homme
0: Alors là, Marcus fait écho C'est le test de Bechdel, c'est ça
1: Ouais, le, le, selon moi Le film ne, ne remplit pas le test de Bechdel Effectivement euh, Est-ce que tu veux que je développe Ouais euh, le test de Bechdel est un, un test culturel qui est censé évaluer à la fois euh, la présence de personnages de femmes dans des œuvres, mais aussi euh, leur interaction entre elles. Donc, euh, par exemple, un des critères, ce serait qu'il euh, euh, y ait des personnages effectivement de femmes, plus qu'une seule femme. Euh, un autre critère, c'est qu'elles parlent entre elles, mais d'autre chose que d'un homme. Euh, or, dans tout le film, déjà, il y a très peu de personnages féminins, euh, et elles ne parlent pas entre elles, sauf au tout début, pour parler de leurs amourettes euh, avec euh, les hommes euh, de la ferme. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème quand même, en 2023, euh, qu'on ait un film qui ne remplisse pas euh, ce test. Euh, et, et ensuite, le film se déroule... Enfin, tu, tu le disais, euh, euh, Jérôme, tu parlais du fait qu'il de, devait être très fier d'avoir une héroïne. mais C'est vrai que c'est paradoxal, parce qu'on a une héroïne, mais on est dans un monde euh, qui est dirigé par un homme déifié, qui est secondé par un homme qui est à la tête d'une armée d'hommes quasiment composée que d'armées d'hommes on a euh, un village qui est dirigé par un homme euh, euh, on a une héroïne qui rassemble essentiellement euh, des hommes et qui est secondée par un homme qui est amoureux d'elle euh, voilà c'est et sans compter le, le, le j'ajoute à ça l'usage de la violence sexuelle comme comme outil narratif pour, qui à chaque fois pour les deux premières scènes d'action euh, c'est une violence sexuelle qui déclenche la, 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 la scène d'action euh, c'est de, de, du point de vue représentation euh, du point de vue masculinité euh, je, on, on touche des sommets qui m'ont euh, euh, énormément, euh, énormément agacé.
2: moi je t'avoue que euh, je m'attendais à rien étant donné que le mec a fait soccer punch et euh, soccer punch c'est un film on essaie de nous le faire passer aussi pour féministe aujourd'hui quoi et... C'est pas la peine de rentrer dans le détail de ce film, mais tu vois, Sucker Punch, c'était aussi le même imaginaire, tu vois, assez pauvre de ressuscé de... Euh, c'était quoi, Bioshock, Sucker euh, Punch Il y, y avait beaucoup du Japon, Il hein, ouais, y a beaucoup du Japon, c'était vraiment des nanas euh, avec des gros flingues et des mini-jupes. Enfin, c'est son imaginaire, quoi. Donc euh, moi, ça, personnellement, ça me fait pas rêver. Euh, mais tu il sais, y, y a un truc là de, que vous avez mentionné tous les deux qui est euh, le fait que c'est que, en fait, un pot pourri de plein de trucs que tu as vu depuis 50 ans, mais ça n'apporte rien. Et ce qui est marrant, et tu dis euh, Lloyd que. Euh, en fait, il y a très peu de choses, films maintenant de SF qui arrivent à proposer ça. T'en as, as parlé, mais en fait, il y a un film qui est actuellement toujours en scène, normalement, c'est Mars Express. Mars Express, c'est aussi 50, un bilan de 50 ans. Et, et Mars Express réussit à inventer sa propre mythologie, alors qu'en plus, tu vois toutes les références dans, toute, dans chaque scène. Quoi. Donc c'est la preuve que c'est possible, et que en fait, c'est la faute de Zack Snyder. S'il n'arrive pas tu vois, à proposer un truc, parce que si Jérémy Perrin, qui bosse 7 ans, euh, 8 ans sur, sur Mars Express, en une heure et demie, réussit quand même à digérer toutes ses références pour proposer un spectacle que tu n'as pas vu ailleurs. Avec de l'humour. Avec de l'humour. Et en plus, tu réussis à identifier dans chaque scène d'où vient l'influence, tout en être, sachant que c'est propre. Et là, Zack Snyder, qui a bossé euh, quoi 18 ans sur ce projet, parce qu'à la base, c'était quand même un, un épisode de Star Wars qui a été retoqué par Kathleen euh, Kennedy. Il a quand même bossé quoi 17-18 ans sur ce truc-là qui ressemble à... Euh, N'importe quel truc, alors peut-être que c'est parce que euh, c'est aussi peut-être l'effet Netflix, hein, tu dès qu'un truc arrive sur Netflix, c'est souvent moins bien, donc euh, donc euh, voilà, quoi que non, parce que il euh, y, a, y a deux jours, il y a eu, euh, vu que je me. C'est hein, on on est, 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 est comme si on était vendredi, il y a deux jours, il y, eu, euh, y a eu Maestro de les Cooper sur Netflix, et ça c'était super, donc en fait. Dans le club-up, super film de Netflix, ouais, donc hein, en fait, euh, c'est Zack Snyder qui a merdé de A à Z, quoi, donc euh, pas cool,
1: Zack. Et, et, et même, enfin, je, je dois dire que une, pour ma part, enfin, c'est une petite déception vis-à-vis euh, -vis de Netflix, parce que euh, je sais que beaucoup de gens euh, critiquent, surtout dans notre milieu journalistique, beaucoup de gens critiquent Netflix. Euh, moi, j'apprécie assez, globalement, les séries, quelques films. Alors, pas, côté films, c'est vraiment moins bon que sur les séries, mais j'aime bien le travail que fait Netflix, et ils sont très forts pour euh, faire évoluer leur représentation euh, par rapport à la société euh, contemporaine. Je trouve qu'en enfin, matière de féminisme ou de représentation LGBTQIA+, ils sont très bons, et j'ai du mal à comprendre comment ce film est passé aussi du point de vue, euh, du point de vue Netflix, parce que justement, euh, il est très daté de ce côté-là, là où Netflix est souvent un petit peu, euh, un petit peu, euh, un petit peu à l'avant-garde sur ces sujets-là, donc euh, voilà, petit ajout de ma part.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Netflix, euh, on, y a, on vient de le dire, il y a plus ou moins à boire et à manger, euh, c'est une série qui arrive à faire... Euh... Enfin, C'est une plateforme qui arrive à relier beaucoup de gens avec une série comme Stranger Things euh, qui, a, qui a eu un côté un peu succès générationnel où on voyait vraiment des jeunes s'emparer totalement et notamment quand on voit que, que la chanson de Cat Bush euh, redevient un tube, ça montre bien la, la force de la plateforme. Il euh, y a Sex Education qui, est, qui, a, qui moi je pense est un film un, enfin une série importante qui a euh, à moderniser la question de la sexualité à travers les séries et comme on en parle avec des jeunes et c'est très très drôle et c'est vraiment brillant. Euh, et en même temps, et bah euh, surtout ce qui est la partie cinématographique, des fois, euh, on peut être un peu déçu. Soit il y a Don't Look Up qui est une, un, une surprise et qui est géniale et qui moi je pense est un film assez important euh, et il y a une espèce de prise de conscience grâce à ce film-là. Et par contre, c'est vrai que quand on, on attend de Netflix, euh, alors je sais que le problème à trois corps va être génial, hein, moi j'en suis sûr, donc ça, ça va, je suis rassuré, mais quand on attend, euh, tu vois Zack Snyder qui arrive sur Netflix, on se dit, ça va être super, une saga de SF, c'est top. Et on voit qu'on euh, bah, on, on reproduit les mauvaises habitudes d'Hollywood. Et je pense que ce n'est pas que Netflix qui est responsable, c'est aussi... Euh, des habitudes de production euh, qui, qui, qui sont là et qui de qui, qui ce cinéma de blockbuster
2: euh, depuis 20 ans. Peut-être qu'il ne fallait pas faire appel à Zack Snyder, qu'il qu faut faire appel à des que, jeunes créateurs, parce que toutes les séries que tu as mentionnées, c'est à chaque fois des jeunes créateurs. C'est des gens qui... dont c'est la première ou deuxième oeuvre, quoi. et pas des gens qui sont là depuis 25 ans, euh, et donc avec des vieilles habitudes d'Hollywood, parce que Snyder, il est juste dans la droite lignée de, de ce qu'il fait depuis 20 ans... Euh... Au après, cinéma, en fait.
0: David Fincher, moi je trouve que bon après c'est quand même un, un grand réalisateur mais euh, David Fincher euh, essaye, euh, moi je trouve vraiment à chaque fois à essayer dans toutes ses productions de Netflix de proposer quelque chose
2: d'autre qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas d'ailleurs C'est pas de la SF mais oui il a essayé mais c'est juste qu'il a réalisé ses deux pires films avec Netflix mais il a au moins essayé de faire des choses différentes oui. je,
1: je suis d'accord avec, euh, avec Jérôme juste sur le, sur le fait que euh, au final, il fallait peut-être juste faire appel à quelqu'un d'autre que Snyder, qui, euh, comme tu le disais, euh, bah, avait déjà prouvé euh, avant euh, sa vision euh, très... Euh, très euh, voilà, on en a déjà parlé. Donc, euh, il était... Euh, on, on, on savait ce qu'il qu produisait comme type de film. Donc, forcément, quand il crée un univers, ça allait forcément être empreint de, 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 de tout ça. Quoi. Donc, peut-être qu'on a besoin aussi... Euh, peut-être que les plateformes de streaming pourraient justement être... Euh, être salvatrice en faisant appel à de, des créatrices, des créateurs euh, nous montrant euh, d'autres univers de science-fiction dont on aurait euh, davantage besoin euh, que, euh, que Rebel Moon.
0: Est-ce que vous verrez la, la suite euh, Parce que quand même, on, on est très critique et sévère sur le, sur le film. Euh, Est-ce que vous verrez la suite, monsieur euh, Marcus
1: oui. Euh, oui, déjà parce que c'est mon métier. <rire> et donc je vois tout, toutes les productions de ce type qui passent. Euh, et ensuite, j'ai quand même envie de lui donner une, une chance comme... Tu as dit, on est très critiques. Il y a quelques petites choses qui ne sont, qui sont pas achetées, notamment au niveau de la cinématographie, ou les quelques, quelques petites scènes poétiques, le robot avec, euh, avec la jeune fille ou euh, la princesse. J'ai envie de savoir ce que ça devient, tout ça. Euh, après, je vais être très méfiant, encore plus que je l'étais pour la partie 1. Euh, donc, je vais la voir, mais avec davantage d'inquiétude que j'en avais avant.
2: Jérôme ouais, Je vais d'abord regarder la version longue, parce qu'on nous a vendu, parce que c'est. C'est ça aussi qu'on n'a pas mentionné, mais c'est qu'en fait, Zack Snyder, il a quand même un univers assez sombre et violent, et euh, c'est un peu. Mais c'est pas un univers qui doit être lissé, quoi. Tu vois, c'est un truc de bourrin, et tu vois, est, tout le monde est hyper bodybuildé, tout le monde a des gueules pas possibles, tout le monde se tape dessus. Fin, un... Et du coup, et dans le film, tu as, as zéro effusion de sang, tu as, zéro, as zéro, quasiment zéro impact de enfin et juste d'un point de vue, de, tu vois, quand t'aimes bien ce genre de spectacle, le film a l'air bourrin, mais il est pas bourrin. Ce qui est qu un problème récurrent de tous ces films d'action, de toute façon, à Hollywood, ou où... On te, on te coupe toujours systématiquement au moment de l'impact, ce qui fait que tu ne vois jamais, contrairement au cinéma indonésien, etc. Et donc là, moi je suis curieux de voir la version longue, parce que souvent, d'ailleurs, ces films sont meilleurs en version longue, mais surtout j'ai envie de voir quoi, euh, voilà ce qui manque, et moi c'est juste un pur, bah, je vais déjà aller dire plaisir, mais c'est n'est pas forcément du plaisir, parce que ça arrive d'être assez mauvais, mais de voir un peu voilà, comment il... il a géré ce côté bourrin. Après je verrai évidemment la deuxième partie, euh, parce que... Eh, je suis... <rire> tu sais, avec Netflix, on a, on a ce rapport, tu sais, amour-haine, en fait, et on, 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 on critique, en fait, et on n'ose jamais partir, c'est un peu une sorte d'addiction, une relation toxique avec Netflix, et avec Snyder, c'est pareil, moi, tu sais, Snyder, je critique, mais genre, j'ai vu ces films cinq fois chacun, quoi, genre, tu sais, on dit que c'est nul, en fait, on revient à chaque fois, parce qu'en fait, on a envie de regarder, de dire, non, mais il va rater, là, ça va être pas bien, ou alors peut-être que ce sera super, et donc euh, clairement euh, moi, je serai là et puis parce que vraiment il honnêtement il n'y a, a rien qui te pousse à regarder la suite parce que l'histoire enfin elle s'auto conclut en fait enfin, moi la perspective d'avoir Sofia Boutella aller affronter le l'empereur euh, quoi Belisarius il s'appelle Belisarius, Belisarius alors, ça, ça va pas changer ma, ma vie tu vois j'ai pas besoin de savoir absolument si Sofia Boutella va réussir parce que je sais qu'elle va réussir euh, mais bon euh, tu vois, as envie de voir euh... Tu de voir ce que... Tu sais, Zach, il y a toujours un moment où tu as une scène où tu te dis, ah, tu vois, c'est comme... Moi, j'ai les pieuvres, toi, à la, la poésie. Peut-être que moi, j'attends juste la, la suite pour voir s'il y a d'autres pieuvres qui caressent le méchant, quoi.
1: <rire> je pense qu'on va être déçus tous les deux.
2: Hein. Pour les pieuvres Ah, je... ouais, peut-être. <rire> non, évidemment, nous, on
0: regardera euh, la, la suite de, cette, euh, de ce diptyque pour voir déjà jusqu'où ça, jusqu ça va aller. Nulle euh, part. Et puis aussi pour voir... Euh, parce que c'est intéressant, ce genre de film quand même disent des choses sur la, la représentation de la SF, forcément, euh, disent des choses sur la représentation du, du futur. Il euh, y a un espèce de renouveau en ce moment aussi du space-opéra qui revient en force. Alors, euh, ce n'est pas, pas nouveau, il y a quelques années depuis, mais avec euh, tout ce qui se passe avec SpaceX, il y a un espèce de regain euh, du, du space-opéra. Euh, L'espace, ça fait, ça fait rêver. On a eu des séquences très post-apocalyptiques, on a eu des séquences très dystopiques. Euh, avec des séries euh, comme ça. Là, on est dans un peu un moment un peu space-opéra. Euh, j'ai hâte de voir la... la, la... Quand même, j'ai hâte de voir la suite et voir jusqu'où ça ira, même si, évidemment, en tant que euh, fan de cinéma ou en tant que fan de science-fiction, bah, on est quand même, même déçu parce qu'on sait
2: qu'avec ce budget-là, on pourrait faire des choses géniales. J'ai une question pour toi, Lloyd. Vas-y. Euh, lequel est le plus déçu Le fan de SF ou le fan de cinéma Ah, le fan de SF.
0: Parce que, euh, finalement... Euh... Quand, quand je vais voir un, un Marvel ou un DC Comics euh, cinématographiquement je sais qu'est-ce que je vais voir puisque c'est toujours le même type de film euh, là-dessus connaissant le cinéma de Zack Snyder euh, qui moi euh, mon film préféré reste L'armée des morts euh, le premier film euh, ou le deuxième film euh, que j'avais trouvé génial à l'époque et qui m'avait vraiment vraiment marqué euh, je pense qu'on avait été beaucoup à avoir été marqué par ce film qui renouvelait totalement le genre du zombie euh, avec une espèce de radicalité, une ultra-violence qui était euh, assez incroyable. Euh, et je trouve que L'Armée des Morts reste son, euh, vraiment son, son meilleur film, même si j'ai un plaisir coupable avec 300, euh, que je trouve euh, très drôle. Enfin, il y a un truc assez incroyable de 300 quand on le replace vis-à-vis euh, -vis de sa sortie, vis-à-vis -vis de comment le cinéma américain euh, euh, se perçoit post-guerre euh, guerre en Irak. Enfin, il y a un truc hyper intéressant, méta, je trouve, sur euh, 300. Euh, mais je suis totalement passé à côté de. De, de, de ce qu'il a fait autour de DC Comics où moi ça m'a pas, euh, pas du tout touché ou plus euh, mais par contre ouais non moi cinématographiquement j'attendais pas grand chose euh, par contre en termes de science fiction quand même il y a toujours un espoir de se dire bon bah voilà on va, on va avoir notre dose de SF en plus euh, euh, c'est Noël euh, et Netflix fait deux films et, et c'est vrai que bah, ce qui est frustrant c'est que ça, cor ça corrobore euh, ce qu'on observe avec Marcus depuis quand même plusieurs années avec un, un manque de renouvellement euh, mais qui n'est pas que dans le cinéma, euh, qui est aussi, je trouve, dans, le jeu, dans les jeux vidéo, qui est aussi, à certains degré des fois, un petit peu en bande dessinée, où on retrouve cette même science-fiction très série B. Euh, alors la série B, c'est super et ça peut être génial quand elle est bien faite, mais on retrouve cette espèce de série B qui euh, innove pas grand, pas vraiment. Et, et c'est ça qui est toujours un peu, euh, un peu dommage. Euh, et j'avais préféré, moi personnellement, en tout cas en termes de qualité de film, les deux précédents Noël, euh, avec Don't Look Up, euh, qui avait vraiment été une claque pour moi, et on avait fait une émission ensemble, Jérôme, dessus. Et puis même Glass Onion, deux que je trouve moins bon que le premier, mais qui quand même euh, divertit et remplit vraiment ce rôle de film de Noël. Euh, tout à l'heure, on a parlé, Jérôme, de ce film-là comme étant censé être un film familial. Euh, je trouve que ce film n'est pas si familial que ça. Enfin Je ne sais pas si je mettrais...
2: Euh, euh, un enfant de 8-9 ans euh, devant, devant non, ce film Je pensais des familles avec, euh, qui ont des ados quoi. avec, ouais, qui, sûrement, avec ouais. qui ils regardent l'attaque des titans et Jujutsu Kaisen. Je pense que c'est le genre de trucs qu'ils regarderont et ils seront de toute façon dans le même délire crypto-fasciste, donc ça tombe bien.
0: <rire> tout de suite. Et euh, eh bien ce sera le, le, le mot de la fin. Merci Jérôme Lachasse. Euh, merci à Marcus Dupont-Bénard d'avoir été avec nous sur ce podcast. On met évidemment en ligne votre liste. Euh, sur la page de l'émission. Euh, merci à Jérôme d'être venu aussi à la maison pour ce podcast. Évidemment, on recommande aux gens de se faire leur propre avis. Euh, C'est très important ça. Voyez quand même le, voyez, euh, les deux films, faites votre euh, avis. N'hésitez pas à... À, à discuter, à argumenter avec nous sur les réseaux sociaux sans insultes s'il vous plaît euh, restons, restons courtois si vous adorez le film vous pouvez nous dire qu'on est totalement euh, passé à côté sans, sans pour autant nous insulter si vous aimez les pieuvres aussi et... <rire> mais par contre voyez ce film et faites vous votre propre avis parce que quand même euh, ça reste euh, le film événement de science-fiction de cette fin d'année et c'est quand même bien de, de regarder quand on aime la SF pour après pouvoir débattre entre nous. Merci à vous messieurs et puis on se retrouve bientôt dans c'est
2: plus que de la SF. A bientôt Ah oui, on se retrouvera bientôt, oui. A <rire> bientôt.